0: Yo soy Emilio Alfaro. Esto es Parate y Hazlo, el podcast donde platicamos sobre dar ese primer paso y aventarnos, además de estrategias y consejos para seguir creciendo como personas, lo único que necesitamos para llegar a donde queremos. Bienvenidos. ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Espero estén excelente el día de hoy. Bienvenidos a este segundo episodio. Ya vamos por el segundo episodio, se me está yendo rapidísimo. Ya cuando veamos, ya vamos a ir por el episodio número 100, 50, vaya, faltan muchos y, y muchos temas por hablar. Esta vez eh, quiero platicarte acerca de 5 cosas que hacen las personas exitosas. Hace poco leía un libro que se llama Poder sin Límites de Tony Robbins, que seguramente lo conocerás si te gusta todo este rollo. Es un libro rojo, eh, si no lo conoces eh, te lo recomiendo bastante. Al inicio, él habla sobre el poder del modelado, que esto básicamente, o en pocas palabras, significa que si alguien más ya hizo algo eh, y le funcionó, es muy probable que si tú lo haces también te va a funcionar, porque la mayoría de los seres humanos no es que funcionamos exactamente igual, pero es altamente probable que si uno hace algo y otro lo repite, obtenga resultados iguales o bastante similares. Entonces, eh, respecto a esto, me puse a pensar qué es lo que hacen las personas exitosas y que yo podría replicar para repetir ciertos patrones que a ellos los llevaron a cierto lugar. Puede ser a tener un buen físico, a eh, ganar eh, más dinero, a leer más, no lo sé. Entonces me puse a pensar sobre qué cosas hacen a la gente exitosa, exitosa. Yo reuní un par de puntos que seguramente ya los habrás escuchado hablar, pero... Aquí los voy a desarrollar, te voy a contar un poco de mi opinión, algunos ejemplos, anécdotas, para ir alimentando cada uno de los puntos. Después voy a hacer una segunda parte con otras cinco cosas que yo he observado. Y seguramente te preguntarás, si es totalmente válido, con qué criterio o cuál es la fuente de todos estos puntos que vas a mencionar. Eh, la mayoría de ellos, yo los he puesto a prueba la mayoría, si no es que todo lo que yo te cuente en este podcast te lo contaré porque yo ya lo habré puesto en práctica y será porque me, me habrá funcionado, así que ese es el criterio de selección para estos puntos además de eh, algún par de citas de libros, antes de irnos de lleno es importante que cada quien defina su, su concepto de éxito para mí podrá ser estar presente eh, en lo que estoy haciendo, en el proceso en el que me estoy desenvolviendo pero para ti podrá ser otra cosa. Así que primero definamos nuestro concepto de éxito y ya que lo tengamos, pues ahora sí, vámonos de lleno con estos puntos. Para mí el primer punto, la primera cosa que hacen las personas exitosas es que ejecutan inmediatamente después de conocer la teoría. En la escuela, en el sistema educativo que lleva pues existiendo durante muchos, muchos años, nos retacan de teoría, de apuntes, ...de presentaciones de PowerPoint... ...que el profesor solo está leyendo... ...a lo estúpido... ...y... ...perdón por la palabra, pero... ...ya me tienen hasta la goma esos profes, eh... ...es en serio, o sea, tú te podrías... ...chutar una presentación de PowerPoint... ...leerla en tu casa... ...en 10 minutos... ...no necesitas que tu profesor llegue a leerla... ...y tardarse hora y media... ...o 50 minutos lo que dure tu clase... ...y mucha gente... ...yo creo que hace esto, yo lo llegué a hacer... ...he sido víctima de esto... ...quieres aprender, quieres desarrollarte... ...en cierto aspecto, en cierta área de tu vida... ...y ves videos en YouTube... ...a lo bestia... Eh, ...compras cursos... ...pero llega un punto... ...y a mí me llegó a pasar... ...o sea, llega un punto en que ya la teoría es... es ...pues ya lo sabes todo... ...o sea, ya tienes todo en la cabeza... ...ya no hay nada más que aprender... ...al menos que vaya a ser una diferencia importante... ...yo eh, de repente compraba cursos... ...para crecer en Instagram, por ejemplo... Para ver cómo funciona el algoritmo. Porque últimamente ha estado cambiando bastante. Con Reels, con IGTVs. Hace algún tiempo cuando salieron. Y compraba cursos. Eh, Llega a comprar uno o dos. Y, y ya cuando compré el segundo. Me di cuenta de que ya me sabía todo. Ya no había nada nuevo que aprender. El O sea mencionaban que el algoritmo. Cambia todos los días. Pero funciona de manera similar. No hay cambios. Eh, tan radicales. ...a menos de que incluyan una nueva funcionalidad... ...como en este caso los Reels... Eh, ...pero vaya... ...al entender de forma general cómo funciona el juego... ...creo que ya te puedes lanzar a jugarlo... ...entonces en este caso... ...al comprar el segundo curso yo ya, ya me sabía todo... ...dije ok, ya es, es tiempo de... ...de irme como gorda en tobogán a aplicarlo... ...a subir cosas... ...realmente a, a aplicar todo lo que yo sé... ...porque luego también me piden consejos... Y, y yo sé que tú también has llegado a ser esa típica persona que le piden consejos y da unos consejos de oro y ni tú mismo los aplicas. Y es precisamente como, supongo que es por ese miedo, eh, porque no es lo mismo dar consejos que, que, has, que aplicarlos tú mismo en tu vida y en lo que hagas. Pero bueno, ese es, ese es otro tema. Entonces... Ese es el primer punto, el, el ejecutar después de conocer la teoría. Estoy convencidísimo de que el aprendizaje es un proceso activo. Aprendemos haciendo, no, no leyendo, no escuchando, sino hasta que te topas con la acción, con cómo se hacen las cosas, es que ves si eres bueno, si te falta algo. Porque muchas veces llega a pasar que te sientes súper listo para algo y ya que lo haces, dices, madres, no tenía ni idea de estas cosas, es como en medicina, y lo he visto últimamente mucho con mi hermano que está estudiando medicina, la mayoría de las cosas que hace un médico en la vida diaria no te las enseñan en los libros, necesitas irte a los madrazos, a un hospital, a aprender, que es justamente lo que hacen en, en su internado, digo, él se metió desde antes a, a practicar y, y le ha dado mucho aprendizaje, sigue aprendiendo eh, ...en esta vida diaria de cómo es ser doctor... ...de todos los problemas con los que te enfrentas... ...y es eso... Eh, ...yo te invito a que... ...en cuanto veas algún... ...tutorial... Eh, ...algo en lo que quieras mejorar... ...una rutina de ejercicio... ...videos de... ...cómo leer más rápido... ...lo que sea... ...que lo pongas en práctica... ...de cómo invertir si quieres... ...de cómo vender... ...que cada consejo lo pongas en práctica... Y lo mismo con los libros, porque mucha gente cree que son carreras y, y lo, lo importante es presumir cuántos libros leen a la semana, al año, cuántas horas leen al día. Y está bien, está padre leer mucho, pero creo que si lees nada más por acabar rápido, es lo mismo que si no leyeras. Realmente sí es importante la velocidad con la que consumes contenido, con la que aprendes. Pero es aún más importante la calidad de lo que te llevas a la mente y de lo que realmente aplicas. Entonces, haz eso. Aplica, aplica, aplica. Yo me, me cuando entendí esto dije, cabrón, la gente no es exitosa porque no aplica, porque lee a lo pendejo muchas cosas en internet, en los libros y jamás aplica nada. Y al final de muchos libros de los que yo he leído te dicen, y recuerda, si no aplicas nada habrá sido como si no hubieras leído este libro. Así que... Acuérdate de aplicarlo. Y también te lo, te lo cuento con el podcast. Si aquí en este podcast llegas a aprender algo que no sabías, eh, algún consejo que te haya llegado a dar y que crees que probablemente te sirva, ponlo en práctica. Intenta para ver si sirve o no. Y, y si sí, aplícalo. Eh, así es como nos vamos a ahorrar mucho tiempo y mucho dinero en cursos, en mentorías, en... No lo sé, en muchas cosas. Realmente ejecutar bien lo dice Daniel Kosravi que seguramente lo vas a ubicar por TikTok o ahora por YouTube que está haciendo blogs no sé si esa frase la inventó él pero él, él habla sobre que una idea sin ejecución es alucinación y güey tiene toda la perra razón del mundo ¿cuántas ideas de negocio existieron alguna vez en la historia y jamás se aplicaron? y que si hubieran existido hubieran revolucionado el mundo seguramente tú has de haber tenido alguna de esas ideas y jamás la, la pusiste en práctica o probablemente ya existe y alguien te la ganó y ahora esa persona es rica y tú no. Entonces, te invito a, a que ejecutes, a que apliques todo lo que aprendes. Vámonos con el segundo punto. Y es que las personas exitosas, creo yo, a través de lo que he observado, sobre lo que he aprendido. Y es que las personas exitosas buscan oportunidades en vez de esperar a que lleguen. A veces las personas les pregunto, ¿para ti cómo es? ¿Buscas las oportunidades o esperan a que lleguen? Algunas personas me han, o sea, me han dado respuestas bastante diferentes, pero lo, lo que yo he, a la conclusión a la que yo he llegado, llegué a ella por práctica, por lo que he observado con lo que yo he hecho. Una vez más, aprendemos activamente haciendo, metiéndonos a los madrazos. Entonces, yo lo que creo es que primero tienes que buscar las oportunidades. Mucha gente dice que es 50 y 50 y... Probablemente sí, en, un, en algún punto del trayecto llegará a ser 50 de 50, pero al principio creo que es un 100% buscar las oportunidades. Si ves a alguna chava que te gusta y, y no te atreves a hablarle, muy probablemente tú también le habrás gustado a ella, pero tampoco se atrevió a hablarle. Y si le hubieras hablado, podré, muy probablemente hubiera surgido una bonita historia de amor. Si lo quieres llamar así. O habrías conocido a una gran persona. Pero pero no lo buscaste. So, yo creo que el esperar a que las cosas lleguen es lo más pendejo. Porque significa que no, no aprecias que el tiempo es limitado. Y que se te va a acabar. Y que es lo más preciado. Incluso mucho más, mucho más que el dinero. Por otro lado también es cierto que las oportunidades llegan por sí solas. Que no tienes que buscarlas como tal. Muchas veces el universo te las manda y llegan a tu vida en el momento que tienen que llegar. Pero para, para que eso pase, yo creo firmemente que antes tuviste que haber hecho algo. Tuviste que haberte movido, tuviste que... En algo influiste de manera activa para que esa oportunidad llegara a tu vida. Es como si empiezas a hacer música. Eh, tú buscas la oportunidad... Eh, buscas que la gente te dé chance de eh, exposición, de que la gente te conozca y luego cuando la gente ya conoce un poco de tu trabajo las oportunidades van a caer solitas, la gente te va a empezar a buscar para eventos si es lo que quieres hacer, para tocar en una orquesta o para ir a dar un concierto o no lo sé, pero necesitas haber llegado a cierto punto de la montaña para que las, las oportunidades lleguen a ti y no vayas tú hacia ellas, por eso mismo es que hoy en día es súper importante el tener habilidades, el saber programar, el saber tocar un instrumento, saber hablar en público, saber editar videos, audio, saber hacer música, pero tener habilidades. A través de todas estas habilidades, tú buscas oportunidades y posteriormente las oportunidades llegan a ti sin que tengas que mover un solo dedo. Pero es porque previamente ya le chingaste, ya hiciste mucho trabajo y todo eso habla por sí solo. Eh, también escuchaba eh, que Paco Benítez, eh, que habla de public speaking en su TikTok, ya mucha gente lo, lo busca para mentorías, para cursos eh, pero es porque la gente ha visto todos sus videos, todo su trabajo en redes sociales, todo su trabajo gratuito. Y eso habla por Paco. Ya Paco no tiene que ser ningún trabajo de estar buscando a la, a la gente, de buscar clientes. Sino simplemente la gente ve el contenido, ve qué es lo que hace Paco, ve la calidad con la que hace su trabajo. Y las oportunidades de trabajo para Paco llegan solitas. Le mando un saludo a Paco si es que escucha esto alguna vez. Me parece uno de los ejemplos más claros sobre esta relación entre buscar oportunidades y esperar a que lleguen. Luego, vámonos con el punto número 3, no antes de tomar un poco de agua. Punto número 3 de las cosas que hacen las personas exitosas y es que fracasan rápido. Ya te lo comenté mucho más a detalle en el capítulo anterior, así que si no lo has escuchado te recomiendo ir a verlo, el episodio 1, donde te hablo sobre el fracaso, sobre qué interpreto del fracaso... ...sobre qué podemos hacer con él. ¿Y a qué me refiero con esto de fracasar rápido? En esencia, significa que le des chance a un proyecto... ...si es que estamos hablando de proyectos... ...y que si no pega, vayas con el siguiente. Si haces un negocio de vender... país de limón eh, a tus vecinos... ...o por Instagram y no pega... ...intenta otra cosa. Ahora haz un negocio de e-commerce. Si no pega, ahora haz un canal de YouTube. Pero significa eso, que, que sepas... ...reconocer... ...cuando... ...cuando necesitas más experiencia... ...en, en cierto tema... Cuando, ...cuando las cosas... ...no están pegando tanto... ...y saber avanzar... ...digo, no quiero que se malinterprete esto... ...no me refiero a que si empiezas un proyecto... ...haces un negocio y a los dos días... ...nadie te ha comprado... ...lo mandes a la fregada... ...no me refiero en lo absoluto a eso... ...me refiero a que después de cierto tiempo... ...después de haberle dado chance al proyecto de que... ...de que crezca... De que dé sus frutos eh, en el aspecto del cual eh, estemos hablando. Que sepas moverte hacia lo siguiente. Es muy probable que antes de iniciar un proyecto tengas ganas de hacer cinco Y de entre esos cinco uno de ellos tenías más ganas de hacerlo. Si ya hiciste ese y no pegó como tú hubieras esperado. No sigas perdiendo el tiempo. Si ya no te está divirtiendo, si ya no te está gustando. Si ya le estás sufriendo más que disfrutar y es algo que tú por tu propia cuenta o por tus propias ganas empezaste, yo creo que es de gente madura y de gente objetiva el saber reconocer y moverte, mantenerte moviendo, porque es como la, la gota de agua, no sé si han escuchado esta analogía, y es que si tú pones una piedra y una gota de agua, tal vez eh, pones la, la piedra debajo de una gotera, la gota de agua va a caer constantemente igual y no va a ser una gran erosión de un día para otro pero la gota es constante podrá ser lenta pero es constante siempre hay una gota cayendo y al fin y al cabo la, la piedra se va a terminar por erosionar y vas, le va a hacer un orificio a la piedra y es así como tienes que manejar tus proyectos o lo que sea que estés haciendo por más que tal vez sea complicado por más que el proceso sea lento si eres constante, eso va a definir qué es lo que tienes que hacer. Si seguir por ahí, si moverte o... Digo, ya lo definirán las circunstancias. Y eso también te lo, te lo reitero para tus proyectos. Si estás haciendo algo y no eres constante. Ya lo viví yo con el proyecto de Trick and Tech. No fui lo suficientemente constante. O al menos no lo necesario que el proyecto requería. Así que decidí moverme. No, no parar. Así que eso te lo recomiendo mucho, aunque vayas lento, no te detengas, porque cuando te detienes, necesitas mucha más fuerza para volver a iniciar ese movimiento, mientras que si sigues moviéndote, ya tienes una inercia, y ya es como, es como cuando formas un hábito, ya es tan ya lo tienes tan arraigado en tu rutina, en tus actividades diarias, que cuando podría darte mucha flojera, lo haces como si fuera a lavarte los dientes, es como cuando eh, apagas tu teléfono, gasta más energía cuando se prende, porque está detenido. Mientras que si lo mantienes prendido todo el tiempo. El, el hacer esto. Eh, digo para los que lo están, están escuchando en Spotify. Eh, lo estoy eh, desbloqueando con el dedo. Simplemente prendiendo la pantalla. Eso no requiere tanta energía. Porque está prendido. Porque los electrones de la batería se siguen moviendo. Mientras que si está apagado. Eh, va a necesitar mucha más energía para encenderse. Y toma esto como, como una como una analogía para, para aplicarla en tu vida, una vez más aplica todo lo que escuches aquí, entonces simplemente te digo eso, no dejes de moverte y reconoce cuando es momento de cambiar a, a otro proyecto, a otro emprendimiento, a hacer otra cosa porque simplemente lo que estás haciendo ya no te divierte. Ahora vamos con el cuarto punto y este, wow, yo lo he vivido tan tan de cerca eh, y es que las personas exitosas no esperan a que algo o que todo sea perfecto. Yo de chiquito era perfeccionista, quería que todo quedara perfecto. En parte fue porque, pues así son mis papás, realmente como que hay una línea muy, muy delgada entre ser bien hecho y hacer las cosas bien y llegar al grado de ser perfeccionista o de tener TOC. Y es que yo creo que yo crucé esa línea. Siempre quería que mis trabajos de la escuela quedaran perfectos. por no, no me importaba cuánto tiempo me llevara. Siempre quería que quedaran perfectos. Ya fue en la universidad cuando me empezó a afectar esto. Cuando en ciertos exámenes el, el enfocarme tanto en una pregunta o en... Sí, en una pregunta, en algún ejercicio. Y en enfocarme en que quedara perfecto. Terminaba siendo contraproducente. Porque las demás preguntas o los demás ejercicios del examen los contestaba ya... Sin tiempo, contestaba ahí lo que, se, lo que se me ocurría o lo que se me viene a la cabeza. Pero sí, la primera pregunta estaba perfecta. Y vaya, eso no, no es el chiste y, y te termina perjudicando. Incluso en algunos exámenes llegaba a, a no terminarlos por, por concentrarme en una pregunta que seguramente era de las que menos puntos valía. Este fue uno de los golpes de realidad más grandes para mí al darme cuenta de este aspecto perfeccionista que tenía y que sin duda lo he cambiado bastante ya no me considero perfeccionista sí me gusta hacer las cosas bien me gusta ser bien hecho y hacer las cosas bien a la primera eh, ya sin rayar en, en que las cosas queden de 10 prefiero, prefiero que queden de 8 pero hacer las cosas y, y no esperar a que sean perfectas para lanzarlas eh, con, con mi canal también me llegó a pasar eh, varios videos que, que hacía, más, más al inicio, ya hace un par de años, editaba los videos así eh, a lo estúpido, o sea, bueno, no, no me refiero como que al ahí se va, sino que les ponía demasiada edición, les ponía que soniditos y, o sea, los hacía más dinámicos, les ponía imágenes y... Todo tenía que estar súper bien ilustrado, todo el video tenía que tener música. Y por una parte está bien que queden padres los videos, que queden dinámicos, pero estaba en ese, en ese punto de, del proyecto en el que necesitaba practicar más que, que enfocarme en que las cosas quedaran perfectas. Cuando inicias algo, lo que necesitas es mucho más cantidad menos que calidad. Ya que sabes hacer las cosas, ya que las haces un poco más rápido y manteniendo cierta calidad o cierto estándar, es ahí cuando te puedes enfocar un poco más en la calidad. Y todo eso fue lo que, lo que aprendí de este proyecto anterior. Y por eso decidí pasarme a este. Para seguir acumulando aprendizajes. Y más, más que acumular aprendizajes es aplicarlos en, en lo que sea que esté haciendo. Me daba cuenta de que estos videos eh, al inicio que les metía demasiada edición. Tenían, o sea, digamos que la respuesta de la gente o la respuesta en YouTube hacia el video era mucho más baja que el esfuerzo eh, y horas de edición que yo le metía a los videos. Entonces, no esperes a que todo sea perfecto, no esperes a que si quieres iniciar un podcast, no necesitas tener el micrófono más cabrón y el más profesional. Yo inicié con lo que ya tenía, digo, este lugar ya estaba antes de que yo iniciara esto y digo, qué mejor, el, el aprovechar todas las herramientas que tienes, siempre haz eso, si tienes eh, herramientas tecnológicas o ...que vayan relacionadas al nicho en el que te estás metiendo... ...aprovecha todas las herramientas que puedas... ...para eficientar le, los procesos que involucre este, este proyecto... ...así que... ...y esto aplica para todo... ...desde si quieres hacer un dibujo... ...si quieres aprender a pintar... ...hasta hacer tu primera empresa... ...esto aplica solo al inicio... ...y es que si esperas a que todo sea perfecto... ...nunca lo vas a lanzar... ...porque nunca vas a llegar a la perfección... ...siempre va a haber algún detalle que se te haya escapado... ...que, que te hubiera gustado mejorar... Pero si no lo lanzas, nunca vas a. Nu nunca va a ir creciendo esa curva de, de. De mejora o de incremento en la calidad de lo que haces. Entonces, hermano, hermana, empieza con lo que fucking tengas. No importa la calidad al principio. Después sí, pero al inicio no. Empieza con el micrófono que tengas, con la cámara que tengas, con el teléfono que tengas, con la pluma que tengas, si es que quieres escribir. Eh, pero vaya, ese es el punto. No te esperes a que todo sea perfecto porque después va a ser bastante tarde ya no ya habrá pasado el tren de las oportunidades dejando este punto vamos con el quinto y este es uno de los que más me gustó de los que más desarrollé ya tengo por aquí escritos más puntos para la segunda parte de este episodio para no hacerlo tan largo este quinto punto es sobre el arte de estar preparado o preparadas o estar preparados si lo quieren ver así un par de cosas de las que te contaré en este quinto punto las leí en el libro de John C. Maxwell titulado El Talento Nunca Es Suficiente, que de verdad, uno de los libros que más me gusta, les recomiendo muchísimo leerlo, entre otros de John C. Maxwell, pero él, él mencionaba aquí que el logro espectacular viene de una preparación que no es espectacular. Simplemente necesitas cambios súper pequeñitos para que algo cambie en su destino final. Y es que esto es súper cierto, hacer un pequeño cambio va a hacer que el resultado o el, el outcome sea totalmente diferente por supuesto depende del lado en que inclines la balanza con que tengas un hábito bueno o que incorpores un buen hábito en tu rutina el resultado a largo plazo, ni siquiera a largo sino a mediano plazo va a ser increíble igual si adquieres un, malo, un mal hábito pues también la línea se va a ir para abajo y es que esto es totalmente cierto, lo entendí con una analogía, como sabrán me encantan las analogías y, y cómo se representa todo esto visualmente. Hablamos de dos líneas paralelas. Si no lo estás viendo en, en el video de YouTube, te lo describo para el podcast en audio. Tienes dos líneas paralelas, aquí tengo mi teléfono y una brocha que estaba usando para, para quitar la suciedad de mi computadora. Pero bueno, tienes dos líneas paralelas. ¿Qué pasa si tú inclinas un poco una de ellas? Igual y ahí no te diste cuenta que la incliné, la habré inclinado 3 grados, 2 grados, pero si extiendes este vector, esta línea, hasta el infinito, podrás ver que en algún momento chocan, y ya, o sea, con que muevas 1 o 2 grados, ya no son líneas paralelas. Y si las extiendes hasta el infinito, va a haber algún punto en que intersecten, vas a encontrar un punto donde choquen y si lo ves, si haces más grande toda la imagen, vas a ver que en el infinito una línea va a estar hasta acá y la otra por acá, van a tener direcciones totalmente diferentes y ese es el efecto de hacer pequeños cambios. Regresando al punto de estar preparado, eh, el prepararte tan poquito en algo puede ser que, que cuando surja la oportunidad, tengas la capacidad de aprovecharla y de, de tomarla como, como se debe, porque ya vas a haber estado preparado. Precisamente en este capítulo sobre la preparación, John Maxwell hablaba sobre una anécdota justamente de cuando escribió este libro y menciona que él estaba de viaje con algunos amigos y él ya había preparado su viaje, ya sabía que quería avanzar en su libro, que cuándo quería avanzar, cómo quería avanzar, eh, dónde se iba a, a meter, a avanzarle, vaya ya tenía todo este este cómo, por qué, cuándo y todo lo que quieras y, y uno de sus amigos David o David le, le dijo que le impresionaba ver cómo él ya tenía todo preparado y aprovechó el viaje para escribir y avanzar en su libro y, y John Maxwell le dijo que se había dado cuenta de que cada minuto que dedica a la preparación le ahorra 10 minutos de ejecución. Esto se me hizo súper loco, porque es muy cierto, el prepararte tan poquito tiempo en algo, ya cuando es necesario, cuando ya ya tienes que aprovechar una oportunidad, cuando cuando es un momento importante, esos ese minuto de preparación, te va a ahorrar mucho tiempo de ejecución, mucho tiempo de, eh, de pensar las cosas, mucho tiempo de... Querer hacer las cosas de último minuto. Es como cuando estudias para la escuela. No es lo mismo estudiar todo un día antes... ...que estudiar cada que termina tu clase. Y cada que termina la clase estudias... ...lo que viste en la clase. Eh, digo, han de ser muy pocas cosas... ...comparadas con el total de temas de, to de todo tu semestre... De, ...de tu medio semestre. Como te comentaba hace rato... ...tenemos que estar preparados para aprovechar las oportunidades... Porque una vez que llegan, ya es muy tarde para prepararnos. O sea, cuando ya tienes la oportunidad enfrente, no te vas a poner a prepararte en ese momento. Ya tienes que traer esa preparación desde antes. Ya tienes que venir con, con conocimiento, con habilidades, con lo que sea de lo que estemos hablando en el, en el rubro que, que, que toque, ¿no? Pero 100% considera prepararte y por esto mismo es que las personas que ganan más dinero son aquellas que están preparadas hablando de eh, inversiones, criptomonedas esas personas que están al pendiente de las noticias, de lo que pasa en las empresas eh, tienen la, la capacidad de, de predecir y eh, hasta cierto punto cómo se va a comportar el mercado y a partir de ahí aprovechar las circunstancias, el saber vender tus acciones antes de que el precio baje, el eh, saber comprar dólares antes de que haya inflación, antes de que Estados Unidos imprima más billetes y que se dispare el precio del dólar, entonces esto de anticipar los problemas de alguna forma es lo que hace que la gente gane más dinero el que las empresas se puedan ahorrar muchos problemas y no solo en este aspecto financiero eh, de emprendimiento a mí me gusta relacionarlo mucho con esto porque son temas que me gustan mucho y también están relacionados mucho a mi carrera pero, pero no solo en eso, en aspectos generales de la vida cuando te preguntan algo el, el saber responder correctamente yo creo que te puede llevar a lugares totalmente diferentes eh, a diferencia de si contestas cualquier Tontería. Otra, otra historia que mencionaba John Maxwell citando a Abraham Lincoln, el expresidente planteaba una situación y decía, si tuviera 8 horas para cortar un árbol utilizaría seis de ellas para afilar mi hacha y es precisamente, esa es como la carnita de la historia y es que hay que apreciar el valor de un hacha afilada, este aspecto de estar preparados, de prevenir es algo que está totalmente infravalorado. Veámoslo en la, en la cultura mexicana promedio. La gente no acostumbra a hacer planes. Los japoneses tienen todo planeado, todo previsto. Los mexicanos normalmente, y no, no quiero generalizar en lo absoluto, yo sé que hay mucha gente que sí lo hace, pero la mayoría no. Y eso es a lo que me refiero. Mucha gente no planea su semana, se levanta sin saber qué va a hacer en el día. Y es por eso que luego llegamos a desperdiciar muchas horas, que también eh, ese es otra otro tema planeen sus semanas, sus días, siéntense el día anterior para saber qué es lo que van a hacer el día siguiente y eso les va a ahorrar mucho tiempo, a mí como que me afecta tener este sentimiento de, de que estoy perdiendo el tiempo, de que no estoy haciendo nada, como que estoy dejando que se me vaya el tiempo entre las manos, porque después de entender que el tiempo es lo más preciado que tienes, digo a mí sí me pasó, como que sí me pega el, el no estar haciendo nada como que siempre siento que, que tengo que estar haciendo algo hay momentos en que no, en que también necesitas descansar, pero vaya, trato de mantener este balance, muchas veces los mexicanos no hacemos planes de nada también me gusta este rollo de la aventura y de, ya que estás en un lugar, ver qué es lo que tiene para ofrecerte y, y, y hacer lo que, lo que se puede hacer. Esto ya depende de cada quien, de cómo funciona cada quien, de su personalidad, de su forma de pensar, de su forma de analizar. Para mucha gente es mucho más fácil el ahorita vemos qué pedo. Y en algunos casos sí aplica, yo lo he llegado a hacer y, y sí, sí aplica, tiene, tiene sus, sus usos pero no es todo el tiempo. Para muchas personas es más fácil el ir haciendo las cosas conforme se van presentando. Para otras que nos gusta tener cierto grado de certeza, es mucho mejor planear las cosas. Ya dependerá de cómo funciones tú, pero independientemente de ello, el planear tu semana, eh, tus días, creo que hace la vida mucho más fácil. Por esto últimamente he estado indagando un poco más sobre la cultura japonesa, sobre qué es el orden y limpieza, sobre qué concepto tienen ellos sobre el orden, sobre el estar preparados, sobre el planear, sobre todas estas cosas que normalmente en Occidente no hacemos y que se nota considerablemente pues la diferencia entre países orientales y, y los occidentales o al menos los americanos. Así que habiendo llegado hasta aquí relacionado a este quinto punto te invito a que aprecies el valor de un hacha afilada. Al valor de estar preparado o preparada. Ante cualquier cosa. Porque eso es lo único que te va a permitir. Aprovechar las oportunidades. Cuando sea el momento. Y no que se te pase el tren de las oportunidades. Así que pues nada. Llegamos hasta aquí. Creo que este episodio quedó un poco más largo. Eh, trataré de estarlos haciendo. De entre media hora y 40 minutos. Eh, eso es lo que me gusta del podcast. Que me puedo descoser. Como no puedo hacerlo en un video de YouTube o en una historia mucho menos pues gracias por haber llegado hasta aquí te invito a que te quedes pendiente de la segunda parte de este episodio sobre lo que según mi experiencia sobre lo que he leído y aplicado hace la gente exitosa, así que gracias, yo soy Emilio Alfaro yo por aquí me despido te deseo que tengas un excelente día una excelente noche y nos vemos en un próximo episodio ya lo sabes, párate y hazlo, bye